0: Äripäeva raadio. Mets ja majandus.
1: Tere jälle kõigele raadio kuulajatele. Eetris on saade Mets ja majandus. Mina olen saatejuht Tomas Kelt ja täna räägime riigimetsast. Metsast, mida Eestis on siin pool metsavarust. Võib öelda, et väga palju ja RMK, mis seda metsa haldab, on viimasele ajal vastu võtnud uue arengukava ja toimunud on veel mõningaid muutusi. Tänasteks külalisteks on RMK juhatusesimes esimes Mik Marran ja juhatuse liige Erko Soolman. Ja hakkamegi pihta sellest, mis on nagu RMKs viimasele ajal kõige suurem muutus olnud. Nimelt võttis RMK vastu hiljuti uue arengukava ja selles on mitmed uued suunad välja toodud. Mis sugune on siis arengukava põhifookus, millele põhirõhk pannakse?
0: Ja tere! Kõigepealt aitäh kutsumast, väga hea meel siin koos Erko Kolla. Kõigepealt ma tahan ruutada seda, et kõik see, mida RMK siiemaani on hästi teinud, me teeme hästi edasi. Me jääme riigimetsa kestlikult majandama, me jääme riigile tulu tooma, me jääme kvaliteetsed toorainet turule tooma, me jätkame matkaradade ehitamist, renoveerimist, me jätkame loodushariduse andmist. See rubriik kõik jääb. Nüüd, kui me hakkasime strategiat koostama, siis küsimus oli pigem selles, et kuhu me suuname täiendava fookuse, et, et teha veelgi paremini ja teha asju veelgi targemalt. Ja sellest tulenevalt ongi läbiv joon uues strategias, mis sai nõukogu poolt kinnitatud novembri lõpus see, et saavutada parem tasakaal tegevuse ja loodushoju vahel, ehk siis metsa erinevate väärtuste senisest võib-olla veelgi võrdsem kohtlemine. Nüüd kui minna strateegia arengukaava sisusse, siis sai seal kirja kolm väga suurt arengu arengusuunda. Esiteks elurikkana hoitud loodus teiseks tulu, mis on loodud kestlikult ja kliimapositiivselt ja kolmandaks looduskasutus. Ja võibolla mõne sõnaga ma käiksin kolm arengu suundaga üle. Kui me räägime elurikkana hoitud loodusest, siis me võtame pookusesse selle, et RMK valduses oleb maa ja mets ja selle ökoloogiline seisund oleks pidevas jälgimises ja see ökoloogiline seisund seal ulvaks ka majandusmetsas pidevalt paraneks. See tähendab, et me muudame mõnevõrra oma metsamajanduslikku käekirja, me mitme kesistame metsamajanduse võtteid, me teeme raieid hajutatumalt, see tähendab siis väiksemad langid ja ka lageraiel alternatiivsete võtete kasutamine. Me oleme välja öelnud ka selle, et me lõpetame lageraieid looduskaitselade piirangu vööndites, võtame fookuses suuremaal hulgal ülda, segametsade arendamise. Kindlasti me arengukava täideviimise perioodi jooksul jälgime püsimetsandusarenguid ja püüame ka sellesse protsessi ise panustada ja kindlasti jätkame looduskaitsetöödega erinevate elupaikade taastamine ja, ja muud looduskaitselised tegevused, kus RMK on aktiivne olnud juba läbi aastate kui mitte aastakümnete. Kiiresti ka tulupoole pealt, nagu no ma ütlesin alguses, me jääme turule tooma stabiilselt hea kvaliteediga materjali. Me jääme riigile tooma tulu. Me maksame igal aastal riigikassasse olulises summas dividende. Ja kolmas arengukava eesmärk on siis teadlikum looduskasutus. Juba täna võiks öelda, et RMK matkarajad on maailma tasemel. Meil on väga vahvad külastusvõimalused ja kõige sellega me jätkame, et pigem vaatame ka üle need alad, kus Eesti inimesed praegu käivad, aga kus külastustaristud ei ole, et võibolla sinna rohkem infotafleid toetavad taristud ja kindlasti teeme ka edasi samme loodus õppeprogrammide arendamisel nii Erem Kaas kui ka kliimaministeeriumiga
1: koostöös. No neid eesmärke on päris palju ja selline tavamõistus ütleb, et mõned neist tunduvad nagu üksteisega vastuolus olevat, et kuidas saab ühelt poolt majandada metsa niimoodi, et see oleks kasumlikum, teiselt poolt keskenduda sellele, et elurikkus oleks hoitud, et metsad areneksid looduslikult. Kas te ise näete ka seal vastuolu või tundub see ei, mulle? Ei, ma arvan, et see teile ainult tundub
0: ja kindlasti ei ole strateegia eesmärk mingisugust vastuolu tekitada. Pigem on, on just eesmärgiks ühtse RMK arendamine, Siia maani võibolla on olnud nii -öelda, looduskaitse RMK ja metsamajanduse RMK. Nüüd on suunaks võetud see, et me püüame need kaks poolt tuua maksimaalselt kokku. See tähendab seda, et me peame ühiselt paremini planeerima hakkama, et me juba planeerimise algstaadiumis võtame sisse ekspertiisi, mis on meie looduskaitse ekspertidel, ökoloogidel et siis teha parimaid võimalik otsuseid igas metsaarengu et, etappis. Ja veelkord, kõik see, mida RMK on, on hästi teinud, me, me jätkame sellega. Küll, kui me räägime nüüd näiteks väiksematest lankidest ja, ja teiste raie kasutamisest, siis kindlasti me peame aru saama, et mõne võrra võibolla meie tegevus muutub kallimaks. Võibolla logistika pole enam nii optimaalne, kui see oli varem, aga ma arvan, et selle tasakaalu saavutamiseks tuleb ka no, natuke lõivu maksta või, või tulla kasumiootuses mõne võrra alla poole. Aga siiski me räägime siin pigem väikestest summadest, et laias laastus midagi väga oluliselt ei muutu ja, ja tasakaal on see märksõna.
1: Kas võib ka öelda, et selline kõige suurem eesmärk kogu RMK tegevusel ja ütleme nüüd siis ka arengukaval on see, et meie lapselastel, lastelastel oleks omakorda jälle Eestis olemas metsa, mida nad saavad majandada, kus nad saavad käia puhkamas.
0: Absoluutselt. Üks RMK väärtustest on, on pikk vaade ja igapäevaselt metsamehed ja metsanaised teevad tööd selle nimel, et mets oleks olemas üle põlvkondade, et see väga suur loodusväärtus, mida me saame kasutada ka siis rekreatiivselt teile või majandused kelle eesmärkidel jääks aasta kümneteks, aasta sadadeks. Et kindlasti on see meie eesmärk.
1: Üks suur etteheide, mida RMK-le on viimastel aastatel tehtud on see, et need nii öelda, Kõrgendatud tavaliku huviga piirkonnad ehk siis RMK majandusmetsad, mis asuvad asulate ümbruses, kus inimesed on harjunud jalutama, mida nad peavad enda selliseks kodumetsaks lausa, et nende majandamises toimuks muudatus, et rohkem peab rääkima läbi kohalike inimestega ja rohkem arvestama nende nõudeid, mis tuleb tunnistada vahepeal on üksteisega ka sellises teatavas vastuolus, et kuidas te sellega nüüd edasi olete läinud?
2: Ja terega minu poolt, et, et Mik tegi tegelikult väga kena ja pikka ülevaad arengukava siis koostamise protsessist ja meie arengukava eesmärkidest ja, ja tegelikult see arengukavas on kajastatud ka meie kõrgendatud avaliku huviga alade metsamajandamise prinsiip ja põhimõtteid. Üks suur keskne teema, mida me arengukavas või arengukava täitmisedkel oleme võtnud ette on siis uue nii-öelda planeerimisprotsessi koostamine ja ülevaatamine, et kindlasti tuleb selle kavallal päris palju nuputada ja töötaja, aga me teame seda, et RMK on ja jätkuvalt teeb seda ka edaspidi, et majandab metsi kestlikult ja säästlikult. Ja nüüd selle säästliku metsamajandamise üks põhiprinsiipe on see, et mis on säästlik metsamajandus, see on metsamajandus, kus arvestatakse metsa erinevaid väärtusi. Ja no, neid võib ka nimetada siis metsafunktsioonideks või siis äh, ökosüsteemi teenusteks. Ja noh, kitsemalt äh, minna siis, noh, väärtused on siis, äh, no, jagades neid siis äh, gruppideks on majanduslik väärtus, ökoloogiline väärtus ja sotsiaalne ja kultuuriline väärtus. Ja nüüd, sähestlik metsamajandamine proovib need erinevad väärtusi kõiki terviklikult arvesse võtta. Et see on kindlasti väga oluline selleks, et meie järgmestel põlvkondadel oleks ka võimalik saada neid hüvesid siis nendest ka tulevikumetsadest. Nüüd, kui meil vaatame, säästlik metsamajandamine algab tegelikult juba maakasutuse strategiast ja, ja maakasutuse planeeringutest. Ja, ja RMK siis hallata ja hoida on antud veidi üle miljoni hektari metsamaa. See moodustab siis 45% meie kogu metsamaa siis pindalast. Ja, ja see omakorda meil on siis jaguneb erinevates kategooriatesse. Meil on kaitsalust metsa siis 42%. Ja siis 58% on siis majandusmetsa. Ja nüüd, kui me tuleme tagasi nende väärtuste juurde, siis kaitsaluste metsade üks peamise funksioone on hoida ja säilitada taastada ekoloogilist funksiooni. Nüüd majandusmetsade puhul tuleb otsida neid võimalusi, kus need erinevad väärtused oleksid siis võimalikult proportsionaalselt ja mõistlikult esindatud. Ja ma arvan, et siin see arengukava nüüd seda sellele ka kindlasti keskendub, et, et nii-öelda neid hoida neid erinevaid väärtusi. Nüüd kahhalade puhul on meil tegemist ka, kindlasti on kahalasid, kus on kaitsalused metsad ja kus on sõkoloogine väärtus oluline, kuid kahhalasid kindlasti on ka majandusmetsades. Ja seal peame seisma siis sellest, et need kõik metsafunktsioonid, et seal juures nii ekoloogiline, kultuuriline, sotsiaalne kui vajanduslik oleksid esindatud mitte ainult täna, vaid ka tulevikus. Et, et see on üks, ma arvan, üks kesksamaid ideid ja, ja need kah plaanide, metsamajandus plaanide koostamisel tuleb arvestada siis kohalike elanike huvidega, saavutada leida kokkulepet ja meie suur Soov on, et kohalikud oma valitsused osaleksid nendes protsessides kui kogukonna esindajad ja, ja loodetavasti me jõuame siin ka päris heade lahendusteni.
1: Kas praegu on need kohalikud oma valitsused natukene nagu sellest kõrvale hoidnud?
2: E, mitte päris, et me kindlasti oleme ise omalt poolt teinud kõik selleks, et kohalikud oma oleksid kaasatud. Aga ma arvan, et, et saaksid olla veelgi rohkem. et Kindlasti tuleks anda neile ka selline suurem roll selles protsessis, et, et kuna nad on kohaliku koguna esindajad, et, et siis kindlasti oleks oluline, et nad oleks kaasatud. Võibolla täiendaksin
0: ergot nii palju, et RMK on kahalade puhul. Ja tegelikult kahala võibolla on üldse halb termin, et ma ise kasutan rohkem terminit kodumetsad või kogukonna metsad. Aga põhiprinsiip on see, et me ei alusta ühegi tegevusega kodumetsades enne kui ei ole kokkuleppele jõutud. Aega-ajalt ajakirjandusse jõuavad mõned seigad, kus on arutelud pikemad ja, ja võib-olla natuke emotsionaalsemad, aga tegelikult selle varjus tehakse kümneid ja kümneid kokkuleppeid kogukondade ja RMK vahel kus saadaks ühiselt aru, mis on eesmärk, et metsa tuleb uuendada ka kodumetsades. et see pilt, mis oli võibolla 40 aastat tagasi, ei saa jääda samaks ka 100 aasta pärast, et, et uuendusi tuleb teha, et need kokkulepet sõlmitakse ja meie metsaülemad teevad igapäevaselt väga head ja intensiivsed koostööd. Ja ma arvan, et me oleme kaasamisel teinud ka päris pika sammu edasi, kui võibolla 3-4 aastat tagasi, oli kaasamiskoosulek selline formaat, kus Erem ka informeeris. Nüüd pigem me ikkagi kutsume kaasa mõtlema, kaasa arutama. Mul on ise käinud ka paaril kah koosolekul ja, ja selgelt metsaülem püüab kaasa mõelda, püüab arutleda, kas üks või teine võtte on selles metsatüübis võimalik või mitte. Aga, aga siiski põhimõtte on see, et me, me peame saama kokkulepele ja kui kokkuleppele ei saa, siis ereb ka tegevusi seal ei tee.
1: Üks küsimus puudutab nüüd need koosolekuid et mis keelt seal räägitakse sellepärast, et kui metsamees hakkab rääkima erinevatest raie tüüpidest, siis kohaliku kogukonna esindaja ei pruugi nendest alati aru saada või... Saadakse nendest aru pidiselt või kuidagi teistmoodi. Et... Ja aru,
0: aru saadav, aru saadav. Kindlasti on siin Metsaülemaat teinud suuri samme edasi oma sõnavara täiendanud või, või siis lihtsustanud, et, et kõik inimesed, kes koosulekule tulevad, saavad aru, millest räägitakse. Ja ma arvan, et tulevikus on meil päris suur võimalus rohkem ka visualiseerida seda. Et on ju väga palju tehnilisi vahendeid, IT-vahendeid, kus me saame ühte või teist raie liiki ka näidata fotodel või, või mõnes interaktiivsemas keskkonnas. Ja ma arvan, et kui inimesed näevad oma silmaga, mis on teatud tegevuse tulem aasta pärast, kümne aasta pärast ja 40 aasta pärast, siis saadakse palju paremini aru. Et, et kindlasti on siin veel arenguruumi, aga ülemad, on juba võtnud kasutusele kindlasti sellise lihtsama ja arusaadavama kõnepluugi.
1: Või kui aru ei saada, siis täpsustatakse üle. Täpselt nii. Meie saade on ikkagi mets ja majandus, see pärast keskendume nüüd RMK metsade majandamisele ja sealt saadavale tulule. No kõik need eesmärgid, millest me siin rääkisime, niimoodi laia, laia, laia laua ka lüües ja väga kõrgelt kaugelt vaadates tundub, et... Ei saa sellist tulu teenida enam nagu varasemalt sellepärast, et uued need metsamajandamise võtted, mida ühes või teises kohas tuleb kasutusele võtta, need ju vähendavad seda tulu, kas või vähem saab puitu kätte. Et kas metsade majandamisel on ikkagi eesmärk saada edasi sama palju tulu või, või peaks see vähenema või, noh tegelikult see ei ole ka teie öelda, see kirjutatakse ju rmk ette, kui suur on see dividendiootus, kui suur on rajamäht.
0: Ja täpselt nii on, nagu te ütlesite ja mul on väga hea meel, et eelmise aasta suvel esimest korda RMK ajaloos kliimaminister andis meile kirjalikult omanikootused. Ehk siis pani kirja kõik need asjad, mida RMK vabariigi valitsuse vaates tegema peab. Ja, ja tegelikult seal on kirjas kõik need asjad, mis on kirjas ka meie arengukavas saavutada parem tasakaal, aga seda tehes Kindlasti jääda stabiilselt tooma kvaliteetsed toorainet turule. RMK üheks põhirolliks ongi puidu puiduturu stabiilsena hoidmine, sest RMK toob kvaliteetsed materjali turule igal aastal. Vaatamata sellele, kas hind on kõrge või madal, meile kehtestatakse ministripoolt raie maht ja selle mahu me oma tegevusi teeme. Eelmisel aastal tuli läbi RMK ümarbuitu turule umbes 3,6 miljonit tiumeetrit. Kuna raie maht selleks aastaks jäi samaks, siis ma arvan, et saame arvastada umbes sama, sama mahuga. Nüüd kui me räägime omaniku rahalises ootusest, siis nagu ma juba eelnevalt ütlesin, on praegu riigi eelarve strategias järgmiseks neljaks aastaks kokku lepitud, et RMK peaks dividendina Riigikassasse maksma igal aastal 38 miljonit eurot. Meie praegust arutuste kohaselt on see tehtav ja ma arvan, et teatud aastatel on võimalik omanikul võtta veel ka lisadividendi, kui puidu turg püsib kõrgel, puidu hind püsib kõrgel. Et, et kindlasti järib ka oma majandustegevust,
1: jätkub ja jääb riigile tulu tooma. Seda ka hoolimata sellest, et tegelikuses raiemahud vähenevad ja looduskaitsalat suurenevad.
0: Ma rõhutan, et kõik need arutused on tehtud hetke hetkepildistusega, kui need proportsioonid looduskaitsealuste metsade ja majandusmetsade osas on samad nagu Erko ütles, et 42 ja, ja 58. 58 tänan arvutuse eest. Ja kui me võtame aluseks selle raie mahu, mille kliimaminister on kehtestanud, ja kui me võtame aluseks praeguse keskmise puidu hinna, siis on kõik arengukavas toodud eesmärgid saavutatavad. Ja kui midagi peaks nüüd selles valemis muutuma, looduskaitsalused maad, maandusmetsad või puidu hind või või raie maht, siis loomulikult tuleb teha ümberarutused ja, ja vastavalt siis ka kohandused võib loomani kootustes.
1: Aga sellist pikaajalist plaani, et kui suur nüüd raie maht peaks olema näiteks järgmise kümne aasta jooksul, viiekümne aasta jooksul, seda teil muidugi ei ole. Ja kuidas te tunnete, kas oleks seda vaja, sellist hästi pikaajalist plaani, et Kuidas neid metsi peaks Eestis majandama ja mis tulu võiks nendest saada nii, noh, jättes muidugi puiduhinna kõrvale, mis ei sõltu nii palju meist. ja
0: kindlasti võiks selline stabiilsus olla ja tegelikult Erem on juba ka omalt poolt samme astunud. Me oleme toonud avalikused järgmise 200 aasta raiemahu. Nii nagu meie seda näeme praeguste arvutuste kohaselt ja nii nagu seadus lubab meil arvutusi teha, aga rõhutan, et otsus on poliitiline otsus ja seda teeb praegu iga aastaselt kliimaminister. Ma arvan, et juba käib ka kliimaministeeriumis mõtted, kuidas natuke, kuidas, kuidas anda natuke, natuke pikem prognoos, et mitte iga aastaselt seda kadalippu läbida. No, näiteks Lätis on kokkulepitud, et raie mahtkest kehtestatakse neljaks aastaks, mis tähendab, et neli aastat on paus ja siis minister või valitsus teeb uue otsuse. Et võibolla on üks variant ka, ka sinna poole liikuda, aga veelkord rõhutan, et see ei ole RMK töö, see on metsaseaduses kliimaministri otsustada. Aga kliimaministriga rääkides
1: siis ka tema pooldab sellise pikema andmist andmisturule. Ja esindajad on pikalt rääkinud sellest, et võiks olla teada pikaajaline maht ja nemad saaksid oma tööd selle järgi planeerida ja eks see annaks nii mõnelegi võibolla uuele alustajale julgust, et kas üldse tasub Eestis mingisugust puidutööstusega pihta hakata. Aga kui nüüd tagasi tulles Metsa ja RMK majandamise juurde, siis kas majandamise võtetes ka midagi muutub?
2: Jah, et võib kindlasti muutuda, sest et kindlasti üks meil on arengukavas või strateegilistes plaanides ma olen võiks jaotada need eesmärgid kahte rühma. Ja selle pritsiibi alusel, et on teatavad eesmärgid, mida me saame koheselt rakendama hakata. Näiteks üks nendest on siis, et me lõpetame ära uuendusraiet See on väga selge eesmärk ja seal ei ole väga pikave detailselt tegevuskava vaja koostada. Nüüd aga need eesmärgid, kus me võtsime endale, mis me võtsime endale on siis hinnata maastikulselt tasemel metsaku ökosüsteemi erinevaid väärtusi ja, ja kirjutada on sinna taha ka mõõdikud, mis aitakse need väärtusi siis ise loomustada. ja seda siis selleks, et teha strateegiliselt paremaid otsuseid või selgemaid otsuseid, et teha hinnata, kas need otsused on tehtud ka siis nii hiljem eesmärgi päraselt. Et siis nende mõõdikute väljatöötamise juures on vaja kindlasti pikemat ajakava, et need tehniliselt ära lahendada. Siis siin me sukeldume ikkagi ka juba teadus- ja maailma. ja see, selle tööga oleme juba isegi eelmise aasta lõpust alustanud. Ja selle aasta eesmärk on siis kõigepealt koostada ekoloogilist seisundit hindav mõõdik. Et see on siis üks vetsaväärtus ja see mõõdik peaks kirjeldama siis seda ühte eraldeseisvalt väärtust. Sellele nii-öelda ökoloogilise seisundi indeksile pead juurde tulema ka veel kindlasti majanduslikku funksiooni, iseloomustav indeks, aga ka sootsiaalselt ja kultuurilist siis äh, väärtust iseloomustav mõõdik. Et äh, nende alusel hakkame muutma oma planeerimist või või uuendama oma planeerimis võtteid. Lisaks me siis ka, et me kesistame ka metsavarumisega seotud metsakasvatuslikke võtteid, et nendeks on siis näiteks alternatiivsed uuendusraied kasutusele ja ja väiksemat lagerajalankide tegemine ja seda siis enises mahust siis kaks korda rohkem või kaks korda enam. Ja kindlasti tasu kuidagi kõrvale panna seda, et me Meie endiselt soov on rajada ja kasvatada sega metsi, et tuua senisest enam meie metsamaastikule selliseid kooslusi, kus peabuliigi osakaal oleks pisut madalam ja seal julgelt siis rakendatakse selliseid võtteid, kus saab lisaks peabuliigile juurde tulla ka kaaspuuliike et see kõik aitab hoida metsas struktuuriliselt mitmekesised, struktuuriliselt mitmekesised metsaad pakuvad rohkem erinevaid ökosüsteemi teenuseid, eriliselt olulised on nad elustikule pakkumaks elupaiku, et kõike seda kasutades juba selliseid võtteid ja maastikuliselt asemel planeerimist, et need peaksid aitama meil saada esiteks parema hinnangu, näha seda hinnangut aastalt aastale mõõtes neid trende, Ja, ja siis ka planeerimisprotsessi neid juurutades me saame
1: kindlasti selgema kindlusema otsuste tegemisel. Tõenäoliselt need segametsad on ka vastupidavamad kliimamuutustele. Täpselt nii.
2: Täpselt nii. Seda, seda me teame, et, et segametsad on vastupidavamad, et seal tekivad sellised puuliigilised vaheldumised, nii barjäärid või koridorid, mis äh, siis võivad eraldada haiguste puhanguid, aga nad on ka, ka isenesest palooliselt vastupidavamad äh,
1: kooslused. Et siis enam puupõldudest ei tohiks rääkida.
2: Jah, ma arvan, et see on ei ole ilmselt kunagi olnud väga asjakohane termine.
1: Jah, et ainukele puupõld teatavasti on park, mida igapäevaselt hooldatakse. Just, Aga teine märksõna veel. Püsimetsandus. RMK uurib ka selle võimalusi.
2: Jah, et juba eelmise aasta kespaigas erinevate huvirühmadega ja seal meie omaniku kliimaministeeriumiga saime kokku ja arutasime püsimetsanduse edasisi arenguid või võimalusi seda nii-öelda siis ka meie praktikasse. Et jõudupärast me teame, et meie regulatsioonides on püsimetsandus olemas ja seda kajastatakse siis läbi valikrajate. Aga endiselt kasutatakse seda võtet väga vähe, Metsateadus on öelnud, et metsa uuenemise edukus on seal kindlasti väga madal kui üldse. Ja seda siis mõjutavad meie noorte taimede ja järelkasvu siis kasvupärsivad tegurit, milleks on siis no, valikrajate puhul, kui metsatihedus jääb väga kõrge. Ei ole metsas, alusmetsas siis piisavalt valgust ja, ja on ka suurte puude juur konkurents, et nad võtavad ära toitaineid väikestelt taimedelt, mis tõttu valikraja ei ole olnud väga edukas metsauvendamise võtta. Käisime Soomes. Ministeeriumi esindajatega ja, ja, ja siis Eesti Looduse Fondi esindajatega, ja seal siis nägime, kuidas rakendatakse püsimetsanduse võtteid sellisel ähm, liberaalsemal moel. Ehk et seal kasutatakse erinevaid praktikaid, neid kombineeritakse oma vahel, ja, ja kuna on antud selline käed vabam süsteem siis seal võime loota juba edukamaid näiteid ja kuna me alustasime RMK ka töörühmaga, mis selle konseptsiooni sisustamist ja projektikokkupanekut koostas, siis seal koorus ka välja meie jaoks selline mõistlik lahendus, mida me ka presenteerisime siis meie omanikule kliimaministeerumile ja, ja täna on siis see otsustuskoht ministeriumile, et, et kuidas edasi minna. Et kas võtta kohe regulatsioonides rakendamiseks siis sama analüüs, mille me koostasime või tuua siis sisse metsaseadusese taas see võimalus, et teaduskatse eesmärkidel oleks võimalik meil püsimetsandust laiemalt uurida, sest et tänane regulatsioon jääb paraku ilmselt kitsaks, et me ootame sealt täna
1: tulemusi. Aga seda peab vist ka rõhutama, et püsimetsvandus ei saa olla igal pool levinud metsamajandus
2: võtteks. Sest küll, et ta jääb alati kuskile alternatiiviks, ta on seotud, selle edukus on seotud kasvukoha tüübiti ja metsatüübiti terviklikult, et, et jah, ilmselt seda ei, ei juhtu,
1: et, et ta nüüd kõikides näitajates meil
2: muutuks kõige optimaalsemaks variandiks
1: Aga siiski võib kunagi tulevikus loota, et nii mõneski kohas võib seda metsamajandusvõteterem ka hallatavatele aladel näha.
2: Täpselt nii, see võib rikastada meie siis metsamajandamise praktikaid.
0: Sa tisaksin juurde, aga siin on hästi oluline, et me saaksime nüüd definitsiooni paika, et metsaseaduses oleks meile see luba antud, võib natuke liberaalsem siis toimetamine ja ka testalade loomine. Ja ma näen püsimetsanduses selgelt tulevik, siis kahaladel või, või kodumetsades või, või kogukonna metsades, kus võib olla metsa kiire, kasv, et, et, et toota nagu palke ei ole nagu põhi, põhi eesmärgiks. Et seal nende salades võiks püsimetsandus olla kindlasti üks, üks variantidest tulevikus. Aga ikkagi jään selle juurde, et tuleks nagu kõigepealt paika saada.
1: Aga kas... Võib tulevikus näha ka seda, et rohkem kasutatakse inimtöö jõudu, nagu nõutud on, et vähem harvestere, vähem masinaid, rohkem saemeest.
2: eest. on, ma arvan, nii nagu igal poolgi üpriski keeruline seis, et, et ma usun, et ka tehnoloogia areneb ja vastava nõudluse tekkel tegelikult tekida päris mõistlike lahendusi meie metsades. Me näeme juba neid ka täna tegelikult Eestis toimetamas, et meil on sellised esimese järgu arvendusi tegevad siis kergemat kaaluga maapinda säästvamad tehnilised lahendid, metsaveo ja langetustraktorid, et, et ma usun, et kui nende järgi tekib nõudlus, siis need lahendused osaliselt juba olemas, siis ilmselt arendatakse veel ka
1: Kui turul nõudlus on, siis küll siis ka lahendust tuleb. Ilmselt küll. Aga siin saate lõpupoole, vaatame nüüd natukene ka juba otseselt puidumüügile otsa ja üheks viimase aja uuenduseks RMKs oli see, et muutus natukene teie puidumüügi süsteemis üks osa. Nimelt RMK müüb puituga sooksjonitel või siis kestuslepingutega ettevõtjatele ja kestuslepingute sisu ei olnud tükka aega avalik. Nüüd hiljuti tehti see avalikuks ja nüüd saab siis iga huviline vaadata, et kes on osalenud nendel RMK pakkumistel ja mis hinnaga ja kui palju puituda ostab. Selgus, et hind nendel pakkumistel on kõrgem kui on näiteks erametsadel ja oksjonitel on veel kõrgem hind, aga peale ilmselt ei saa mitte ükski pikaajaline -öelda, müügisüsteem minna ainult. Et kuidas see... Muutus nüüd, RMK on mõjutanud, kui ta üldse on mõjutanud?
0: Tegelikult ei ole liiga palju mõjutanud. Kuna me andsime sellest oma koostööpartneritele, oma klientidele teada juba 2022. aastal, et kestvuslepingute tingimused muutuvad selle aasta alguses tavalikuks, siis see ei olnud ühelegi koostööpartnerile üllatuseks. Ja kui mõnele kliendile see ei sobinud, siis oli neil võimalik vaadata alternatiivide poole, aga ma pean tunnistama, et neid ei olnud kas siis üldse või oli neid väga, väga üksikuid. Et tegelikult kõik said sellest aru, et RMK ju müüb riigi vara ja ma arvan, et on väga mõistlik, et iga Eesti kodanik näeb väga lihtsalt RMK kodulehel, mis hinnaga on seda riigi vara müüdud. Ja ma rõhutan siin veel ka seda, et kestvusleping on, on pigem selline raam. Ja see ei tähenda seda, et hinnad lepitakse kokku kolmeks või viieks aastaks. Et see ei ole nii, et kestvusleepingud annavad selle raami, et ettevõtte kvalifitseerub üldse kestvuslepingu tingimustele. meil on väga karmit tingimused, ei tohi olla maksupõlgesid, peab olema korralik käitumine iga, igas mõttes. Ja, ja selle järel siis kolm korda aastas turusituatsiooni arvestades lepitakse kokku või tegelikult ettevõtted võistlevad oma vahel, et saada siis kokku lepitud turuseisu peegeldav hind, et kolm korda aastas räägitakse see hind läbi. Ja rõhutan veel ka seda, et kestusleping annab tõesti tööstusele stabiilsuse. Läbi kestuslepingute me müüme oma materjali umbes 85% ja umbes 15% on võimalik siis osta või RMKal müüa, materjali läbi tavapärast oksonite. Aga ma arvan, et see samm oli, oli vajalik ja, ja ma arvan, et see võtab päris mitu pinget meie tegevuses maha.
1: Tööstuses vapustust see ei tekitanud. See ei tekitanud vapustust. Ja, ja lisaks sellele tuleb vist rõhutada ka seda, et päris kõike sortimente kestmuslepingutega ei müüda ja teiseks te ei võtaks mind ka jutule, kui ma oleks ettevõtja. ja Maksuvõlgu ei ole, kõik on nausalt makstud, aga ta ja ütlen, et tegelikult ma tahan nüüd seda põitusit Eestist hiina hakata müüma, valgina.
0: Ja tegelikult nii ei lähe, et te võite hiina müüa siis, kui te ostate selle puidu meilt läbi okseni, siis me kättete panna ei saa. Aga kui me räägime kestvuslepingutest siis üks otsus, mille me tegime ka oma puidu müügi on see, et me ei müü oma puitu vahendajatele, et tagasi väga palju ostetigi vahendajate poolt ja väga palju sellest materjalist läks otse, otse laevadele, et praegu punkt üks, jah, me ei müü enam oma toorainet kestvuslepingute alusel vahendajatele, punkt kaks, meie kestvuslepingute tingimused, hinnad on muutunud avalikuks ja oluline on veel ka võibolla kolmas aspekt, me hakkame ja juba praegu vaatame oma kliente selle pilguga, et kes väärindab meie poolt tarnitud puitu kõige enam. Et me oleme hakkanud andma öelda, väärtuspunkte, et need ettevõtted, kes keskenduvad rohkem akende uste mööbli tootmisele, saavad võib-olla natuke suurema koguse parema ligipääsu meie, meie toorainele, kui siis need ettevõtted, kes väärindavad toorainet natuke madalamal tasemel. Ja hästi oluline on kui nüüd neljas prinsiip, kus me oleme hakkanud tegevusi tegema. Nimelt meil on praegu Eestis riigimetsas saadaval umbes 0,7 miljonit tihumeetrit vähem väärtuslikumat puitu, mis läheb, on läinud ja läheb ka tõenäoliselt lähiaastatel ekspordiks, kuna Eestis puudub selle sortimendi väärindamise võime. Me oleme tulemas välja nüüd süsteemiga, kus me iga aastaselt anname teada, et see kogus on saadaval ja on, oleks saadaval läbi kestvuslepingute. Kui soovijaid ei ole, siis me müüme selle maha läbi oksjonite, aga me kogu aeg tahame signaliseerida võimalikele investoritele, et see kogus on riigi poolt saadaval ja, ja kutsume üles mõtlema, kas oleks mõistlik teha. Eestisse investeering, millega ka see
1: päris suur kogus puitu saaks paremini väärindatud. Nii et see on signaal siis nendele ettevõtjatele, kes mõtlevad, et kas Eestisse tasub teha näiteks mingit puidukeemia ettevõtterius, sest nende poolt on tulnudki, et sellist stabiilsust puidu osas on ka väga vaja.
0: Aga rõhutada tasub siin ka seda, et kui investor selle investeeringu teeb, siis kindlasti ta ei saa jääda ainult lootuma riigimetsast tulevale puidule, sest tõenäoliselt need vaja minevad kogu seda mõne võrra suuremad kui ainult 0,7 miljonit tihumetrit olen loomulikult investeeringuste tehnoloogiast aga kindlasti peab siin arvesse võtma erametsast tulevat puitu ja võib-olla ka mõelda selle peale, kas oleks vaja tarnida juurde puitu mõnest meie naaberriigist.
1: Jah, aga mingisugune stabiilsus on ikkagi olemas.
0: Jah, et selles mõttes 0,7 miljoni tihumetrit on väga suur kogus ja, ja kui riigimedes ütleb, et see kogus on saadaval, Ma arvan, et see paneb nii mõnelgi ärimehel mõtte liikuma.
1: Ja, ja eks siis erametsaomanik saab omalt poolt ka vaadata, et minul on ka ju mingisugust kogust, mida ma mingil hetkel tahaksin võibolla müüa. Täpselt. Ja lõpetuseks selline igavikuline küsimus ka, et mis olud praegu seal puiduturul on, et ega noh, puidutööstusel on praegu rasked ajad, kas teie, kest ikka puitu ostetakse ja kuidas tuleviku vaatate, et kas jätkub selline nõudlus puidu järele, ütleme siin ka 50 aasta pärast.
0: Ma võib teen otsa lahti ja Erko saab oma ekspertiisist tulenevalt täiend täiendada. Ma arvan, et väga oluline aspekt on see, et puit on selgelt tuleviku materjal. On siin ju läbi käinud ettevõtted, kes ütlevad, et kõike seda, mida on võimalik toota naftast, on võimalik toota puidust. Ma arvan, et 90% see täpselt nii ka on, et puit on tuleviku materjal, mis tähendab, et nõudlus puidu järele maailmaturul, Euroopa turul, Põhjamaade turul kindlasti, kindlasti jääb. Nüüd kindlasti selliste hinnarallit, nagu me nägime eelmisel ja üleelmisel aastal, me tõenäoliselt enam ei näe ja ma arvan, et see on ka tegelikult hea uudis. Küll, aga peab arvestama sellega, et puidu hind ei lähe tagasi sellele tasemele, kus ta oli aastal 2018 2019 -20. on, on Me oleme saavutamas, mulle tundub, sellise uue, uue platoo taseme, kus keskmine hind jääb 70-80 euro vahele tihumeetrist nüüd kõiki sortimente kokku vannes. Kokku ja, ja meie praegu näeme, et siiski huvi on. Ja, aga RMK pakub ka väga kvaliteetsed puitu ja, ja, ka, ja pakub seda ka turule stabiilselt. et, et see tõttu võibolla ka riigi metsamaajandamise keskus saab mõne võrra kõrgemat hinda
2: küsida või meile pakutakse kõrgemat hinda. Ja et järel kommentaariks, et tõesti, et, 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 et metsamaajandus ju toetub ju suuresti puudutööstusele ja puudutööstus suuresti ka metsamajandusel, et me mõlemad kindlasti jälgime üksteise valdkonna arenguid ja nii nagu Mik mainis, et, et siis vahepeal väga selline volatiilne kõrge tõusuga siis puuduturu tõus, mis siis algas 21 aasta lõpust ja, ja kestis 22 aastal. Et on näha, et see, see tippi teravik on nüüd täna tulnud alla, endiselt on see tase kõrge ja kui siia nüüd selline trendi on peale panna, siis siimselt sellist stabiilset siis tõusu võiks ka meil näidata, et vähemalt
1: nii me, me see toole Aitäh teile! Stabiilsust puiduturul on kindlasti vaja. Selline oli siis tänane saade Mets ja majandus ja stuudios olid RMK juhatuse esimees Mikmaran ja juhatuse liige Erko Solman. Mina olen Toomas Kelt ja kohtume taas järgmistes saadetes.